0: Boa tarde, queridos ointes. Estamos hoxe aquí cinco compañeiras que cursamos primeiro de bacharelato no Colegio Cala Sanz, PP Escolapios da Coluña. Somos Lucía Cedeira e Lucía Garea, Vicky, Antía García e Antía Buján. Viñemos para acompañarvos durante a próxima hora e aproveitar para chegarvos algúns datos sobre as letras galegas, xa que hoxe todos sabemos que é un día festivo para moita xente, non sabe por qué razón se precisamente 17 de maio, en o 15 de xaneiro o Día das Letras Galegas. Tamén imos facer un pequeno percorrido polas mulleres que foron homenaxeadas pola Real Academia Galega, tendo en conta que, por fin, este ano, volvemos a ter unha muller protagonista do noso gran día. Polo tanto, imos facer tres pequenas partes. Nesta primeira, coñeceremos unha moi breve historia deste día. Despois, comentaremos brevemente os datos máis significativos das, tristemente, poucas autoras homenaxeadas neste día. E, por último, atenderemos a nosa querida María Victoria Moreno. Antes de comezar pola historia da Man de Lucía Cedeiras coitaremos a seguinte peza musical, do grupo a cada canto. A canción este meu camiño.
1: Dende aquí vexe un camiño Que non sei a donde vai Polo mismo que non sei Estreitinho Sartente Antre prados E navais E anda o feito Aqui escondido Relumbrando Mais alas
2: Mais sempre, sempre Tentándome o seu lindo clarear que eu penso, non sei por porquê nas vilas que correrán nos carballos que os sombrean nas fontes que o regará
3: Comezamos co a primeira parte. O Día das Letras Galegas é unha data consagrada á exaltación e promoción da nosa li literatura, da nosa lingua arredor da cal, se celebra no noso país e no estranxeiro, numerosas producións e eventos culturais de homenaxe a figura escollida. O 20 de marzo de 1963, coincidindo co centenario da publicación de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, os académicos do número Francisco Fernández del Riego, Manuel Gómez Romanes e Jesús Ferro Causelo propuxeron a celebración do Día das
4: Letras Galegas no seguinte escrito presentado á Academia. A nosa compañeira Lucía García non o lerá. Con motivo de se celebrar no presente ano o centenario da publicación de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, os membros numerarios que suscriben someten a consideración da xunta xeral da Real Academia Galega a seguinte proposta. Primeiro, todos sabemos que o libro Rosalían, editado en 1863, ten sido a primeira obra maestra con que contou a literatura galega contemporánea. A súa aparición veu a dar prestixo universal a nosa fala como instrumento de creación literaria. Representa, pois, un fito decisivo na historia da Renascencia Cultural de Galicia. Segundo, a celebración do centenario deste de acontecimento convida a reconsiderar o significado do mensaxe transmitido nos cantares. Un mensaxe que, tanto como espírito e pobo, tanto como universalismo e galeguidade, foi esteticamente un mensaxe de palabra e poesía.
5: Terceiro, velai porque, además dos actos conmemor... conmemorativos que se organicen para reutilizar na conciencia da xente o acento de tal mensaxe, a Academia como órgano oficial da nosa cultura debería consagrar con carácter de perdurabilidade, o simbolismo da data nunha celebración anual. Carto. O millor xeito de o conseguir sería que, que acordase de declarar a día das letras galegas o 17 de maio de cada ano, a partir do presente. Contaríase así para o, o porvir cunha xornada oficialmente dedicada a honrar os nosos libros. O 17 de maio de cada ano vi viría ser a data destinada a recoller o laxeto material da actividade intelectual
6: Galega. Quinto, ninguén desconoce que o libro te unha forza simbólica extraordinaria, sendo a moça máis reveladora do nivel cultural dos povos. Non é destranar o afán desparaxelo e de lle abrir camiños para ensanchar o ámpido dos seus leitores. No caso de Galicia, ninguna data máis axeitada para enaltecer e difundir o libro e equiproducido, que a que conmemora a publicación da obra co que se encetou o prestixo contemporáneo das letras galegas. Sexto, de atopar é no acordo dos numerarios da corporación o contido desa de proposta cumpriría dalo a conhecer en nota oficial, recabando a colaboración dos centros culturais de Galicia e a de todos os centros galegos do mundo, para procurar o éxito consagratorio da celebración.
0: Deste xeito, o 28 de abril do mesmo ano, en Xunta Ordinária Academia resolveu por unanimidade aprobar esta proposta de declarar Día das letras galegas o 17 de maio de cada ano, tal como se recolle na acta da sesión tratándose xa que logo do centenario da súa obra foi Rosalía de Castro a primeira homenaxeada a que continuarían, desde esa data sen interrupción outras moitas figuras enlleiras da nosa cultura, elixidas en xunta ordinaria pola Academia, como se recolle nos estatutos.
3: Capítulo 1, artigo 2. Son finalidades da Real Academia Galega. Decidele a personalidade literaria a que cada uno se lle dedica o día das letras galegas. Capítulo 2, artigo 7. Na primeira reunión despois do día das letras galegas, o plenario da RAJ escollerá o persoeiro a que se lle dedicará esa conmemoración no ano vindeiro. A figura lixida deberá ser autora dunha obra relevante en galego e persoa de, de calidade cultural e humana que mereza propoñerse como exemplo a sociedade galega de hoxe. En calquera caso, deben pasar dejanos entre a súa morte e a designación para ese día. As propostas razoadas e asinadas por un mínimo de tres académicos deberán incluirse na convocatoria do plenario correspondente.
4: Desde 1991, 18 anos despois da súa institución, o día das Letras Galegas é festividade oficial en Galicia. Constitúe, ademais, a mirande conmemoración da nosa cultura e, arredor dela, desenvolvense numerosos actos organizados non só desde a Academia, senón tamén desde a Xunta de Galicia, os concellos os Centros de Ensino e outras entidades ou agrupacións civis que participan en conxunto na labor de coñecer, honrar e difundir a memoria e a obra da persoa homenaxeada. Dende a instauración da, desta data cultural, soamente en 1888, houve unha dedicación conxunta aos poetas medievais Martín Kodax, Joan de Cangas e Mediño, famosos polas súas cantigas. Ahora que xa coñecemos por que celebramos as nosas letras, faremos un pequeno descanso musical. Pausa musical, eh, Grupo Fía na Roca, Noite Negra.
7: Tintint
5: Retomamos despois desta pausa a Rosalía e para iso imos facer un percorrido pola súa vida e obra. Rosalía de Castro comparte a responsabilidade do resurdimento con Eduardo Pondal e Curos Enríquez, máis, sobre todo, unha figura fundacional na nosa literatura. O Día das Galegra, da Galegas celébrase o 17 de maio nun homenaxe á data de publicación do seu primeiro libro en galego, Cantares Gallegos, como xa antes comentamos. Naceu 24, o 24 de febreiro, hoxe en día conmemorado como o Día de Rosalía de 1837, no Camiño Novo, unha arrabalde da cidade de Compostela. Sua nai, María Teresa era la Cruz de Castro e Abadía, proviña dunha familia fidalga
6: vida a menos. A súa paternidade atribúes a José Martínez Biojo, crego de profesión e o seu coidado durante a nenez as tías paternas. Con todo, non existen probas que avalen estas afirmacións, aínda que si, aínda que si sabemos de infancia leda de Rosalía nas vilas de Ortoño e Padrón, pois así o lembra a autora nun dos seus poemas de cantares gallegos. Posteriormente, arredor do ano 1850, nai e filla trasládanse a Santiago de Compostela. Na cidade comeza a recibir formación musical e literaria na Sociedade Económica de Amigos del País. E participa nas actividades do Liceo de la Juventud lugar de encontro dos intelectuais comprometidos como evento provincialista en 1856 Rosalía marcha a Madrid onde vive cunha kurmá as súas primeiras obras comezan entón a ver luz o libro de poemas La flor en 1857 e a novela La hija del mar en 1859 en 1858 casa co excelxi investigador Manuel Murguía Ao ano seguinte, ambos regresan a Galicia, no que será o inicio dunha vida itinerante, debido aos cargos de
0: funcionario de Murguía, que levarán a parella e seus once fillos a vivir en diversos lugares. A década de 1860 foi un período de efervescencia intelectual e política na que Rosalía Murguía participaron seguindo a corrente federalista e republicana. Neste contexto, no ano 1863, a autora publica cantares gallegos, marcando o inicio do primeiro resurdimento. Rosalía era xa unha escritora profesional que colaboraba en diversas publicacións, ao tempo que atendía as obras familiares entre Castela e Galicia, onde se instalara definitivamente na década dos 70. O seu derradeiro libro de poemas en galego, Follas Novas, foi publicado en 1880. En Castelán publicou La Flor, 1857, A mi madre, 1863, En las orillas del Sar, 1884, E a novela El caballero de las botas azules, 1867, todas elas encadradas no movimento romántico. A existencia de Rosalía estivo sempre marcada polos problemas económicos, derivados da inestabilidade laboral de Murguía e pola súa feble saúde. Un cancro remataría coa vida da autora o 15 de xullo de 1885, dez anos despois de instalarse en Padrón. Os seus restos repousan actualmente no Panteón de Galegos Ilustres, en San Domingo de Bonaval. Antes de seguir faremos unha pausa. Do grupo NARF Canción Vos Amores. <música>
2: tal olido de rosas que sai dentre o ramaxe, nunha mañana de maio. Hai amores suaves que nin de vil se sinta, nin se ve can do Que se abre de ser Cal se abre no agosto a fro Por pallo da ta amor, nin queixa, nin choros, nin cantares, brandos así es saudosos, cal alentar dos ángeles, en nos encarnos. Esta vida de pasaxe que estea son soño que dura nesta vida de pasaxe
3: Agora remate, retomaremos coa, no, eh, coa nosa segundo muller homenaxeada. Francis Carrera Garrido foi homenaxeada en 1987. Nada na rúa do príncipe da cidade da Coruña o 6 de marzo de 1869 e finada na mesma cidade o 5 de novembro de 1950, foi unha escritora fundamentalmente nas nosas letras e a primeira muller escollida membro de número da Real Academia Galega. Fía do arredandor Manuel Herrera Hernández e de José Fagarrido Matos, fía... Esta de Andrés Garrido, un famoso banquiro local, Francisca Reira Garrido, naceu no seu, no seu dunha familia da burguesía acomodada. Sendo menor de cinco irmáns, pasou unha infancia de atencións e cuidados na Coruña. No entanto, coa morte a Anai en 1909, e sendo recente da morte o mozo por mora tuberculose, marchou a Madrid en agosto dese mesmo ano, e ali viviu ca maior das súas irmás. Mentre residiu unha capital española, regresou a Oleiros polo verán e o Nadal. Pois non foi ata da guerra civil cando as dúas irmáns regresaron definitivamente a Coluña.
4: Na súa feliz infancia foi educada en principios tradicionais e nunha viva fé religiosa. Por outra parte, a súa formación intelectual foi apropiada dunha muller do seu medio e do seu tempo, agasno que atinxe ao seu excepcional e temperán gusto pola literatura, onde a obra de Rosalía funcionou como lectura de cabeceira. A súa actividade literaria comeza, porén, xa cumpridos os 40 anos, cando en 1913 publica en Madrid Sorrisas e Baguas, unha obra inspirada no ambiente rural de Oleiros, onde pasa os veráns. Entre 1913 e 1925 escribiu e publicou as obras en lingua galega. Mentre, de maneira, se relacionaba cos intelectuais escritores galeguistas da época, aínda que Francisca Herrera pasaba os invernos en Madrid e, polo tanto, non podía asistir con asisuidade ao famoso faladoiro coruñés da cova céltica ou a outros encontros para o debate e o intercambio de ideas entre os intelectuais da altura, debemos supoñer que non só non estaba a marxe do medio literario galego, senón que guardaba contacto con él. Así se explica que o, segundo, o seu segundo libro, Almas de Muller, Bolallas na Luz, Leve un limiar de Manuel Murguía que la mesma prologue unha edición de Cantares Gallegos de Rosalía ou que dúas novelas da súa autoría fosen publicadas nas editoriais Lar e Céltiga. Coa Guerra Civil comenzaron as dificultades
5: na vida. Ato momento relaxada da nosa autora, Francisca e a súa irmá maior, Queta abandona en Madrid fuxindo da tensión e dos perigos da guerra, pero no seu regreso a Coluña coidaban retornar á capital española nun futuro próximo, calculando ca que las revoltas eran só eventuais. Deixaron, polo tanto, en Madrid bens persoais e todo o seu capital nos bancos. Cando pasados tres invernos en Oleiros volven a Madrid coa intención de recuperar as súas pertenzas, xa non, xa non restaba nada do que era seu, tendo que mudar radicalmente o seu nivel de vida. Así, pasada a guerra, comenzaron a vivir moi modestamente grazas a axuda de Josefa, a criada de toda a vida e xe ofreceu. O 4 de marzo de 1945, a Real Gal Academia Galega escolleu a Francisca Herrera Garrido, membro num numerario. María que a todos os defectos a escritora foi membro de número da corporación. A súa morte no ano 1950, aconteceu antes de que se celebrase o solemne acto do seu ingreso. No, queda, no quedaría daría lectura ao seu discurso sobre Rosaria de Castro, con resposta de Antonio Cauceiro Freijo Mil.
6: Na obra de Francisco Herrera, trasloce unha ideoloxía conservadora e relixiosa cando manifesta a súa convicción de que a muller ten que estar destinada ao amor incondicional, justificando toda a renuncia e sacrificio e considerando a relación materno-filial un paradigma das relacións que debe establecer a muller. A súa obra, maioritariamente escrita en galego, Encontra-se espallada en diversas publicacións periódicas, como El eco de Galicia, Cultura gallega, Galicia, Alma gallega, NOS ou mesmo ACG, a revista do Autoaéreo Club de Galicia, onde fai visibles poemas inéditos ou xa publicados, ensaios e recensións. As súas publicacións exentas, tamén abondosas, recollen a poesía e a narrativa, cando a narrativa en lingua galega constituía un xénero de escasa tradición, carente, xa que logo de obras que pudesen servirlle de modelo lingüístico ou estructural. O seu arquivo, no que se poden consultar documentos privados e manuscritos, encontrase no Museo de Pontevedra. Finalmente, a súa traxectoria comezou a recoñecerse ao serlle dedicado o Día das Letras Galegas do ano 1987. Antes de continuar, pararemos a escoitar outro tema, do grupo Dous na Fronteira que cantan a nana da ausencia.
8: Eu non podo cantar o oh meu leno cantar cando chan. Cando corren as vagoas buscaré seu corpiño morto Cando topan cos veizos blanquexos echados os óleos Sepultado entre rosas nocuras a fogo no al contro contento nin risas nin xeito del orzullo a toco ni apaño teus bicos que durmen na terra non canto que cho
0: Entramos agora a falar da terceira muller que foi homenaxeada en 2007. Estamos a falar de María Mariño Carou. María Mariño Carou, unha das poetas máis relevantes do noso século XX, naceu en Noia, 8 de xuño de 1907. Os seus pais, Xosé María Mariño Pais e Filomena Carou lado, Tiveron cinco fillos, dos que María e a segunda. Pasou a súa infancia e mocidade en Noia, sempre salvando as dificultades económicas da familia. Aí recibiu os primeiros estudos e axíña comezou a traballar como costureira. Trasladou-se xa, en 1926, a Escarabote, Boiro, e ali puido acceder a algúnas lecturas na biblioteca do Pazo de Goián, onde unha tía súa traballaba como cociñeira. Neste mesmo ano viaxou a Algorta, Euskadi, onde vivía unha irmá súa e onde viviu o estoupido da Guerra Civil. Tras a conquista desa de zona polas tropas franquistas, regresou a Escarabote. Ali coñeceu ao mestre compostelán Roberto Pose Carballido, co que casou en Boiro o 31 de maio de 1939. No curso 1945-1946 o matrimonio marchou a Arzúa e, despois, a Elanchove, Euskadi, debido a un destino do seu home. O 6 de outubro de 1946 regresou a Galicia para dar a luz un fillo, Roberto, que morreu o 10 de outubro dese mesmo ano.
3: No curso seguinte, 1946-1947, o seu marido foi destinado a Romeor, non Courel. O 29 de marzo de 1947 faleceu a de María Mariño e, posteriormente, morreron os seus irmáns varóns. Nese momento, por consello médico, trasladouse a Parada de Courel a causa da depresión nerviosa que lle provocaban estas perdas. En outubro de 1947, instalouse definitivamente en Parada do Courel e iniciou a súa fonda amizade con o xío Novo Neira e a súa familia. Hagas algúnas estancias vacacionais en Noia, Monforte e Lemos, e a Coruña viviu sempre en terra courelás. Entre 1958 e 1963 escribiu o seu libro Palabra no Tempo, e, tres anos despois, enfermou del UCM e comezou a escribir Verba que comezan. O 19 de maio de 1987 faleceu por morda enfermidade que padecía. Os seus restos mortais repousan no cemitério de Soane do Courel. Outra pausa musical e regresamos. Couru polo balú cantar 22.
7: Alô, nas tardes sombrizas Alô, nas tardes escuras Dança máis coroa que a
4: Chegamos ao final do programa. Isto significa que temos que falar da autora da que tivemos a sorte de coñecer. Diremos máis cousa xa que foi a que se manaxeou ao longo deste ano co gallo das letras. María Victoria Moreno foi unha escritora galega, que algúns textos falen dela como extremeña é unha confusión debida ao desconhecemento de datos biográficos da súa infancia. Luis Soane foi un pintor e escritor galego, non arxentino, ma de nacer en Buenos Aires. E Italo Calviño, un escritor italiano, nacido en Cuba. O nacemento de María Victoria en Valencia de Alcántara, Cáceres, foi circunstancial. Nin a súa nai nin o seu pai tiñan raíces en Extremadura. Sara Márquez, malagueña, e Vicente Moreno Toledano casaran en 1937, estando emobilizado na guerra. Ela ficou vivindo na casa do seu irmán na vila extremeña onde naceu María Victoria, o 1 de maio de 1939. Hai outra confusión difundida pola propia autora, que afirmaba ter nacido en 1941. Logo dun anos en Vallaxoz, o seu pai foi destinado en 1943 a Segovia, onde viviron ate 1949, ano da morte de Vicente. Sara Márquez, rematada a excelencia que solicitara como mestra, puxo escola en Sepúlveda e ali foi vivir a familia. Os estudos de María Vitoria delongáronse dos anos debido á situación económica, que non
5: permitía enviar unha filla a estudar fora, e ausencia en Sepúlveda de Instituto, pois únicamente existían as capitais da provincia e nalgúnha cidade máis. En 1951, grazas a unha bolsa, marchou para Barcelona a cursar o bacharelato elemental, que ia dos 10 aos 14 anos e o superior, dos 14 aos 17. Ela tiña 12 anos, o que pode explicar por que decidiu mudar a data de nacemento para facela coincidir coa das súas compañeiras. En Barcelona aprendeu catalán e francés e, sobre todo, describiu a literatura, lendo por primeira vez o Quixote ou o Principiño, que se habían convertido nas súas obras favoritas. No verán volvía ás aldeas segovianas onde xercía de mestra a súa nai. De 1958 en 1963 estudiou Filosofía e Letras, sección de filoloxía Románica, na Universidade Compultense de Madrid. Alí coñeceu a José Luis Yacer, invidi, invidente, con que casou ao finalizar na carreira que se trasladou a Pontevedra en 1963 por ser contratado no colexo da 11 en, en Pontevedra viviu máis de... 40, de 40 anos, ata a súa morte en 2005, pois, aínda que deu clase dous anos en Lugo e 4 en Viralonga, a súa casa sempre estivo nesta vila. Podería ser máis acaído dicir que era máis segoviana ca extremeña, ainda que tamén viviu sete anos e eh, crucéis a adolescencia en Barcelona ou 5 en Madrid antes de se instalar en Galicia. A fin, deveus darlle a razón cando afirmaba ser galega. É a terra onde viviu máis tempo
6: e, sobre todo, a terra e a lingua con que se identificou. A historia de amor entre María Victoria e Galicia comeza en Pontevedra. Logo de dar aulas como interina nesa cidade, en 1965 aprobou as oposicións, sendo destinada ao Instituto Masculino de Lugo, onde ensinaba Xesús Alonso Montero, con que mantendrá unha estreita amizade durante toda a súa vida. Grazas a él, mergullase na lingua e, sobre todo, na literatura galega. A actitude ante a lingua, a ética e o compromiso cos seus falantes herdeinos de quen foi o meu mestre, de quem me honro en recoñecer como mestre. Escribiu un no artigo O Mestre das Palabras, sobre Alonso Montero. Desde ese momento, María Victoria converteu nun activista a prol da lingua galega, un compromiso ben sellado á reivindicacións da democracia e a xustiza social, Ao regresar a Pontevedra en 1967 impartiu literatura castelá no Instituto Feminino Agora Valle Inclán. Lembran as súas alumnas, entre elas Rosario Álvarez Blanco, que con María Victoria aprenderon tanto a tomar conciencia da realidade
0: lingüística e cultural de Galicia como a gozar da literatura. Na ditadura franquista non se sinaba lingua galega ni moito menos en galego, mas María Victoria dedicaba parte das clases de literatura española dos Benres a ensinar literatura galega, a que as alumnas practicasen a escrita de textos en galego. Nese contexto de represión, o seu compromiso coa lingua expresouse tamén nos cursos de galego, a título voluntario non remunerados, organizados pola Asociación Amigos de Cultura de Pontevedra, nos que participou desde 1972 dirixidos a mestras, mestres e persoas que non tiveran a posibilidade de estudar a nosa lingua unha participación que resultaba sospeitosa para o réxime Sobre todo, seus cursos eran organizados por entidades como o Ateneo de Ourense, dirixido por Manuel Peñarrey, de conhecida militancia comunista, e considerado un niño de subversión. Como represalia, en 1974 foi retirado o pasaporte. A contribución como escritora de María Victoria lingua e a cultura do país foi moi importante. Con todo poida que eu fose ainda máis a súa actividade como profesora, que, como reiterou en artigos e entrevistas, era a súa paixón.
3: O ano 1973 converte nunha data significativa na súa trayectoria por varias razóns. Desde o punto de vista persoal por iniciar en José Luis e Maicela o proceso de adopción dos seus fillos Begoña e Carlos, completaron formalmente en 1975. Ediciós de Castro publica o seu primeiro libro, Maradiante, en que vai incluído o relato, Clarisca e Luceiro xa o segundo lugar no premio o facho. Esta primeira edición leva ilustraciones da autora, como utilizada pola Real Academia Galega para felicitar o Nadal en 2017. En 2009, o libro foi reeditado por edición Xerais. Edita o troxía sí, Bilingüe, os novísimos da poesía galega, que recollía textos de dez poetas nacidos despois de 1943, entre eles José Vázquez Pintor, Xisú Raba de Paredes, Margarita Ledo e Darío Xoán Cabana, sendo responsable tanto da selección como da traducción ao castelán e abre en Pontevedra xuntaoutos socias e socios a librería Xuntanza, onde se vendían, entre outros, libros como Ode Castelago e Miguel Hernández proibidos pola censura, editados fora de España, sobre todo en Buenos Aires. Isto é unha amostra das múltiples actividades que le vou a cabo en relación cos libros, escritora, profesora de literatura,
4: traductora, editora, libreira ou conferenciante. A publicación de Maradiante tivo grande impacto na prensa, convertendo a María Victoria nunha das autoras pioneiras da literatura infantil galega. É a historia contada en primeira persoa dunha mestra, na que non é difícil identificar a autora que pon escola nun barco ou arroás. Cando ela navega en Miguel, o mariñeiro que o fabricara, o capitán José Luis, lola la cociñeira que aprendeu a camiñar sobre a auga e máis once rapazas e rapaces. O libro constitúe un manifesto a favor dunha escola diferente, en contacto coa natureza, a favor dunha relación de respecto e agarimo coa alumnado, que María Victoria defendía tanto nas súas novelas como na súa vida. Unha escola en que ningún mestre ameazase rapaces de Porto Souril conguindalos ao mar con libros amarrados ao pescozo. Unha escola en que se aprendía ollando para as estrelas e, facen, e mesmo facendo trasnadas. Mar foi seguido por O Cataventos, 1979, que acadou o premio O Facho, A Festa no Fallado, 1983, e Leonardo e os Fontaneiros, 1986. Este último é un exemplo da intensa relación de María Victoria cos animais, un cariño reflectido na súa vida e en moitos dos seus libros. Leonardo, o protagonista, é un can de Palleiro, un can sendono que se converte en amigo confidente de Antón Andrade, rapá de catorce anos moi dado a levar a cabo Falcatruadas, Sunto cun feixe de compañeiros da escola coñecidos como os Fontaneiros. Facemos unha breve pausa musical para escoitar a Uxía, cantando a canción titulada A Rosalía.
9: Temer polora la mireina passar. Na, pasar. na frente... Vina tan soia na noite sen fin Que ainda recei pola prova da tola Eu que non teño que enrece por mi Amús dos povos que vin pasaré Estados lobos comeste a morrer Os osos son de que va desgarzar Hay dos que levan na frente unha estrela Hay das que elevan
1: Tomar pola orela, Mirei na pasar Na frente unha astela no de con cantar Evbina tan soia na noite sen fin Que innda recei pola froe da tola.
9: Mu dos povos que fin pasareu Come estado dos lobos comesta morrer Os os son dela que va a desgardar hai dos que le que levan no vi con cantar, hai dos que levan na frente unha estrela, hai das que levan no vi con cantar, hai dos que leva
5: María Victoria adoitaba chamar os meus cachorros, tanto os seus cans como alumnado, e gababase de tratarlos igual. Afirmaba non facer nunca cos animais o que non faría coas persoas, pois entendía que quenlle facía mal a un animal indefenso tamén é quen de hielo, de hielo facer as persoas. Tampouco os alimentaba con desperdicios da comida, aínda que xiles si entregaba os libros de mala calidade para que xogasen con eles até os desfacer. Outros textos protagonizados por animais son É a vera tirón de Orellas, 1997, historia da cadera Alma, homenaxe ás dúas caderas que tivo autora e as que deu o mesmo nome, perdida logo desafastar da casa, can branco, can negro É un cachiño, cachiño de Vica, das dúas historias en verso que forman parte xunto con Xan non teño medo do libro Eu conto ti cantas, 2005, o último que viu
6: publicado en vida. Ademais de historias infantis ou juvenis, a mediada dos, dos 80 publicou xunto con Xesú Raba de Paredes e Luis Alonso Guigigardo libros de texto de literatura galega. Outros fitos relevantes producírosse en 1988. Neste ano, Galaxia, por decisión de Carlos Casares, na altura ao seu director, crea a colección Árbore de Literatura Infantil, que será dirixida durante 10 anos por María Victoria Moreno, Antonio García Teixeiro e David Zotero. O objetivo, segundo David Zotero, era disponer de literatura en galego para todas as cidades, dar visibilidade á escrita en Galicia, así como publicar traduccións ao galego de libros de calidade. Tamén en 1988 publica Anagnorise, recoñecida en 1990 na lista de honra do IBI, Consello Internacional de Libros para a Mocidade, que selecciona cada dous anos libros excelentes nas distintas linguas. Anagnorise está considerado o seu mellor libro, e un clásico da literatura juvenil galega. É a historia de Nicolau, Un adolescente de 17 anos que fai autostop, fuxindo das, da casa e da súa vida anterior. E Xulia Andrade, unha muller afouta que o leva no seu coche e que ten moito da autora. Nas conversas da longa viaxe entre unha vila de Beira Amarga Galega e Madrid, Xulia fai reflexionar a Nicolau sobre a súa identidade, o que fixo na súa vida e o que quere facer en diante, xa que segundo ela as persoas estamos feitas para levar adiante os proxectos máis fermosos. Esta é unha das frases máis coñecidas de María Victoria e figura gravada na placa que o Concello de Pontevedra colocou en 2006 na ponte da Avenida de Vigo. Ainda que era recoñecida desde os anos 70 como unha das autoras de máis calidade da literatura infantil e juvenil galega, Ana Ignorise consolidou a súa consideración como parte do canon.
0: En xaneiro de 1996 morreu o seu home, José Luis Llácer, e en 1997 foi diagnosticada de cancro de mama. Comezou a loita contra a doenza, os tratamentos, a quimioterapia, o que leva as súas propias palabras a escribir a contra o reloxo. O mesmo tempo esforzouse por continuar a súa vida, dando clase durante cinco anos máis, até 2002, en que a súa saúde obrigou a xubilarse. Pensei que sendo un todo aterreo poderia superar o cancro, pero non quero que os meus alumnos paguen a miña vellez e enfermidade. Na aula estou de maravilla, e a pesar de que levo cinco anos enferma, só so faltarías clases os días de chute. As aulas, a relación co unado eran en Praela un paraíso, un, espez, un espazo onde a cougar, deixando o cancro fora das portas da escola por unhas horas.
3: En 1999, publicou a novela juvenil Guedellas de Seda e Lino, recoñecida na lista White Ravens, na biblioteca internacional para a mociade de Múnich, en 2002. Como anagnógris, o libro explora os conflictos de identidade na adolescencia, neste caso, a través de dúas rapazas, Rato e Vanessa, e do misterio dunha de incertas orixes. A circunstanza sociáis da autora expresase no contraste entre o pazo onde vive Rato Chus e a marxinación de Vanessa e os xitanos da Ravalde, acusados xa pola cor da súa apel. En 2002 inicia unha relación con Marillo Cubano.
0: Pedro Ferriol. A Arraízo unha carta que le envía a través da editorial Gabando Leonardo de Fontaneiros. As cartas chamadas telefónicas e correos electrónicos culminan en xaños de declaracións de amor e a boda en maio de 2003.
3: María Victoria Moreno foi unha autora de literatura para unha xente nova, mas non só so iso. A reflexión sobre a súa experiencia co cancro reflíctese un libro excepcional, o ensaio diario da Luce da Sombra 2004, lo que combina na lice da enfermidade as súas consecuencias da de recepción social. Os cambios no comportamento dos demais, incluindo a ocultación con humor e ironía. Un par de horas antes da presentación do libro, o 13 de decembro de 2004, comunicaran xe que tiña metástase, e que significaba unha sentenza de morte. Porém, presentou un libro con serenade e dignidade, a mesma que da que fixo eh, gala durante toda a
4: doença. En 2005, Pedro Ferriol pasó a ordenador a primeira novela escrita por María Victoria, aínda en Castelán, en 1969, enviou-no un premio en Salamanca, premio que acadou e foi recoller poucos meses antes da súa morte. Traducido golego e segundo vontade da autora por Xavier Senín, onde O aire non era brisa, 2009, foi publicado postumamente. É unha crónica da dura vida das mestras, probablemente inspirada na súa nai, nunha vila imaginaria de Castela nos anos 60. Está artellada ao redor das metáforas do leite, por unha banda a mestra fondecedora de leite físico a de axudar a americana intelectual para calmar a sede de coñecemento do alumnado. Pola outra, o espolio do alcalde e as forzas vividas da vila, acaparando a lei tempo, simboliza a rapina levada a cabo polos franquistas. E de Luz, publicado en 2006, reúne cinco cadernos de poemas nos que agroman tanto a súa sensibilidade como ironía e a crítica. Nos últimos anos da súa vida, María Victoria recibiu numerosas homenaxes dos libros na Feira do Libro de Pontevedra, do profesorado do IES Torrente Ballester, o último no que dera clase é o que lle legou a súa colección de libros, e outras que non viviu para presenciar, como a do Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra en 2006, morreu o 22 de novembro de 2005.
5: Como apunta Isabel Soto, algúns trazos fundamentais da obra de María Victoria sonoridismo a conversión dos animais en protagonistas e a crítica dun exino receso. Contribuiu xunta a outros autores e autoras da súa xeración a situar a literatura infantil e xuvenil galega nun lugar digno, a poñer en valor o uso da lingua galega falandoa e escribindo a ben a meterse na pel dos personaxes e gozar coa literatura, coa vereza das palabras. Toda a súa vida é un exemplo de compromiso coa causa da lingua galega e da justiza social. Pois tras, pois tras esta trayectoria chegamos a fin do programa, agardando que puideses coñecer un pouco a estas magníficas mulleres que traballaron para nós. E faremos a última pausa musical do cantante Amancio Prada coa canción Campanas de Bastavales.
2: Campanas de bastales, Cando vos ollo tocar, Morro me desouidar, Campaniñas, campaniñas, cando vos ollo tocar, campaniñas, campaniñas, sin querer torno a chorar. Ah, ah. Penso que por min chamades Cando de hoxe vos oio Penso que por min chamades E entrañas me doio oh, 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 oh,
7: oh, oh. Doio me de dor ferida Que antes tiñe a vida enteira Doio me dor ferida Que antes tiñe a vida enteira E hoje tenho media vida
2: me deixaron, os quedaron en troncero, me deixaron, os quedaron en troncero,
4: Aquí remata o programa de hoxe, eh, quedamos o martes que ven ás 5 da tarde. Grazas por escoitarnos.
5: Moitas grazas a todos e eh, eh, lle paso un saludo a, me, a miña profesora de galego, Lupe. Grazas a todos.
0: Grazas e boa tarde.
5: Un saludo para a miña editora Lorena e a mellor.
8: ¡A fume de calozo!